0: Krealogen. Dialog. Der Podcast mit Sarah Iris Mang. Im Gespräch mit inspirierenden Gästen. Welche Umgebung braucht es, um neue Ideen entwickeln zu können? Was bereichert den eigenen Schaffensprozess? Und was kann hinderlich sein? Motivation. Wie gelingt es, dran zu bleiben? Lasst uns gemeinsam in die Welt des heutigen Gastes eintauchen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Podcast Kreologen. Mein heutiger Gast ist Julia Buchram. Sie ist eine interdisziplinäre Künstlerin, die mit Grafik, Installation und Objekten arbeitet. Derzeit, das möchte ich gleich zu Beginn sagen, ist ihre Skulptur Raising Hands am Stephansplatz in Wien aufgestellt. Ein beeindruckendes Kunstwerk, über das wir heute ausführlich sprechen werden und derzeit medial sehr präsent ist. Julia Buchram wurde 1988 in Wien geboren. Sie hat einen Bachelor in Betriebswirtschaftslehre gemacht und anschließend Druckgrafik und Keramik an der Kunstschule Wien studiert. Sie ist aktive Netzwerkerin und Vernetzerin. Ich erwähne an dieser Stelle Jomo, Joy of Missing Out. Das ist ein Diskussions- und Netzwerkprojekt. Und Sie ist Vorstandsmitglied im feministischen Kunstverein Intakt, der internationalen Aktionsgemeinschaft bildender Künstlerinnen. Liebe Julia, ich freue mich sehr, dass du heute Zeit für ein Gespräch hast. Ich kann mir vorstellen, dass die letzten Tage und Wochen mit deinem Projekt Raising Hands sehr fordernd und auch zutiefst bereichernd waren. Im Podcast-Kreologen, Geht es um Kreativität, Innovation und
1: Improvisation? Was war davon für dein aktuelles Projekt besonders wichtig? Herzlichen Dank für die Einladung, liebe Sarah. Tatsächlich waren all dieser Aspekt ist sehr, sehr, sehr wichtig für Raising Hands. Zu unterschiedlichen Projektzeiten, der eine oder andere Punkt mehr im Vordergrund, hat uns aber auch wirklich viel zur kreativen Lösungsfindung <lacht> angeregt. <lacht> Weil auch wenn bereits per Konzeption viele, viele Hürden eingebaut waren, haben die letzten Monate und dreieinhalb Jahre, über die sich das Projekt gezogen hat, viele, viele spannende Fragestellungen und auch Challenges für uns beinhaltet.
0: Zu Beginn möchte ich mit dir über dieses Projekt Raising Hands eingehend sprechen. Für mich persönlich ein starkes visuelles Statement und Zeichen, das gerade jetzt besondere Bedeutung hat. In einem Interview auf ORF.at sagst du, dass die Gemeinschafts- Skulptur ein solidarisches Handeln sichtbar machen soll und es ein Hoffnungszeichen für Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung ist. 2019 wurde das Projekt mit einer Crowdfunding-Kampagne gestartet, die 27.000 Euro und 1 Cent einbrachte. Der Industrielle Hans-Peter Haselsteiner unterstützte Raising Hands mit 70.000 Euro. Könntest du für die Hörenden die Hintergründe rund um die Skulptur und das Projekt, das in Zusammenarbeit mit vielen Personen entstand, zusammenfassen. Also, wie kam es zu der Idee, mit wem hast du das Projekt umgesetzt, wie schwer ist die Skulptur, wie war es organisatorisch? <lacht>
1: Sehr gerne. Also das Projekt hat sich aus einem Vorprojekt namens Achtung Ameisen entwickelt. Auch bei diesem Projekt habe ich mit vielen Menschen zusammengearbeitet und das Werk war dadurch sichtbar, dass wir gemeinsam Spuren im öffentlichen Raum hinterlassen haben. Es hat anders funktioniert und ich habe mir dann aus dem heraus die Frage gestellt, wie muss denn ein Kunstwerk aussehen oder ein Projekt, das nur dann funktioniert, wenn wir eine starke Gemeinschaft bewegen können, gemeinsam zusammenzuhelfen und die diese Vision teilen. Und habe das eigentlich von der konzeptuellen Seite her entwickelt und auch die Frage gestellt, was ist denn eine Unmöglichkeit und wo beginnt sie? Und das hat zahlenmäßig dann bei der eine Million begonnen. Da haben die Menschen ganz häufig, wenn man sie gefragt hat, wie viele Nullen hat das, wie viel ist das jetzt wert? Und tatsächlich auch heute ganz häufig die Frage, wie viel sind eigentlich eine Million ein Cent wert? Sind übrigens 10.000 Euro zum Kopfrechnen. Und ja, mit wem habe ich zusammengearbeitet? Ich habe Gott sei Dank ganz verlässliche Sparing PartnerInnen, ja, mit denen ich teilweise schon im Vorprojekten zusammengearbeitet habe, teilweise auch während der Projektlaufzeit neu kennengelernt habe und die sehr, sehr, sehr verlässlich auch über lange Zeiten des Projekts mit Hand angelegt haben und auch inhaltlich das mit begleitet haben. Und dann natürlich wahnsinnig viele Menschen, mit denen wir gemeinsam gearbeitet haben. Und das war teilweise im öffentlichen Raum, wo jemand vorbeigelaufen ist, also Zufallsbegegnungen, aber auch sehr, sehr, sehr gezielt, wo wir zum Beispiel mit Schulen gearbeitet haben oder dann auch wieder Cafés haben wir einige gehabt, mit denen wir Umsetzungstermine realisieren konnten. Und da aber sehr, sehr viele Wechsel, weil auch aufgrund von Corona sich fast auf einer täglichen Basis die Rahmenbedingungen für uns und unser Projekt geändert haben, was ja durchaus herausfordernd war. Vielleicht gehen wir noch auf die ganzen technischen Details ein, die, glaube ich, auch spannend sind für die Hörenden. Sehr, sehr gerne. Die ersten technischen, noch nicht ganz technischen, eigentlich zuerst noch finanziellen Details. Da haben wir eigentlich, nachdem ja das sehr viel Crowdfunding, sehr viel mit Kommunikation zu tun hat und wenn ich sage, ich möchte viele Menschen erreichen, vieles zu berücksichtigen, haben wir mit der Wirtschaftsuniversität Wien zusammengearbeitet. Und da haben Studierende mit uns ganz lange, also ein Semester lang an der Kommunikation gearbeitet und geschaut, wo sind da mögliche Stolpersteine, um das zu berücksichtigen, weil das war ja erst die Basis, um dann die technischen Details klären zu können. Und die technischen Details haben damit begonnen, wie groß ist denn eine Skulptur, wann sind die eine Million, ein Cent Münzen erreicht. Und hier haben wir uns an die TU gewandt, ja, die Technische Universität, und waren auf der Suche nach einem Menschen, der die uns diese Skulptur, die wir schon quasi in konkreter Vorstellung hatten, auch 3D also modellieren, digital modellieren. Und dieses digitale Volumen musste dann quasi berechnet werden, weil das ja dann die Größe unserer Skulptur ergeben würde, dann, wann die eine Million ein Cent Münzen erreicht sind. Ja, also das war für uns sehr spannend, dieses im ersten Schritt Modell eben zu erarbeiten und im nächsten Schritt dann auch berechnen zu lassen bzw. zu überschlagen, wann ist denn überhaupt aufgrund der Größe die eine Million ein Cent Münzen errechnet. Ja, und das ist eine mathematische Annäherung. Du sprichst immer von uns. Hast du da ein Kernteam oder was ist damit gemeint? Uns ist ein wechselndes Kernteam, nachdem aber über den gesamten Projektverlauf dermaßen viele Menschen mitgearbeitet haben, ist es ein kollektives Wir. Dieses Projekt gibt es nur, weil wir zusammengearbeitet haben und weil wahnsinnig viele Menschen sich mit engagiert haben. Das wäre alleine einfach niemals realisierbar gewesen und das war ja auch Teil des Projekts, dass es da kein Ich-Projekt ist, sondern dass es etwas ist, was wir nur gemeinsam schaffen. Ich habe die Skulptur besucht und ich kann den Hörenden nur empfehlen, dieses
0: wunderbare Raising Hands vor Ort anzuschauen. Wir werden das auch noch in den Shownotes verlinken, die Seite, und kann dir an dieser Stelle nur wieder gratulieren zu diesem
1: extrem beeindruckenden Projekt. Danke schön. Ich freue mich wirklich sehr über diesen großen Gemeinschaftserfolg, dass wir hier auch nach so vielen Monaten, die wir gemeinsam für die gemeinsame Sache uns eingesetzt haben, letztlich dann an diesem traumhaften Standort, also wirklich am Stephansplatz mitten im Herzen von Wien unsere Skulptur aufstellen konnten und hier ein Hoffnungszeichen für viele, viele Menschen setzen und sichtbar machen können. Die medialen Resonanzen waren sehr
0: stark. Der Bürgermeister, vielleicht machst du den viel in
1: Ja, der hat ja uns quasi einen Ritterschlag verpasst, <lacht> weil der hat gesagt, dass die Skulptur das Potenzial hätte zu einem neuen, weiteren Wahrzeichen der Stadt Wien zu werden. Und das ist natürlich für uns ein riesen, riesengroßes Lob, dass sich die Wiederinnen und auch der Bürgermeister dermaßen mit dieser Skulptur identifizieren können und sich hier auch einig sind, dass wir gemeinsam wirklich wesentlich mehr erreichen können. Danke für den Feel-In, ein echter Oh-Wow-Moment. Wir haben
0: jetzt viel über Raising Hands gesprochen dein slogan miteinander unmögliches machen ist ein kernthema das für mein empfinden in deiner künstlerischen produktion und in den diskursiven formaten ganz zentral ist kritische reflexion zu ausgewählten themen und teilhabe sind ganz wesentlich in deiner Arbeit. Was bedeutet Kreativität für dich
1: persönlich in Bezug auf deine künstlerische Praxis? Kreativität bedeutet für mich, sich nicht immer in eingefahrenen Mustern zu bewegen, sondern neue Lösungen zu finden und hier auch, wie gesagt, gänzlich neue Wege zu gehen die ganz häufig sich einer Fragestellung in meinem persönlichen Herangehensweise eigentlich unterordnen, wo ich sage, ich habe eine Fragestellung, wie kann ich diese lösen und wie kann sowas dann auch formal aussehen. Und dazu gehört für mich sehr, sehr viel Kreativität, weil es Dinge sind und Herangehensweisen, die so in keinem Buch geschrieben stehen und damit aber im Idealfall nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen, möglichst vielen Menschen etwas bewegt.
0: Du hast bereits zahlreiche Projekte erfolgreich umgesetzt, wie etwa Verbindlichkeiten, Achtung Ameisen, das hast du vorhin erwähnt, oder Sexualisierung und Selbstbestimmung. Julia, darf ich dich an dieser Stelle bitten, ein Projekt von den genannten oder ein anderes, das noch nicht erwähnt wurde, den Hörenden vorzustellen. In den Shownotes werden, wie immer, die Webseite und die Projekte meines
1: Gastes verlinkt. Sehr gerne möchte ich auf das Projekt Sexualisierung und Selbstbestimmung eingehen, da dies eines ist, das auch über die nächsten Jahre garantiert noch weitergeführt wird. Begonnen hat dieses Projekt eigentlich aus der Emotion heraus, zunächst einmal aus der Wut, über kleinere und größere Ungerechtigkeiten und Dinge, die einem im Leben passiert sind, die einem andere Frauen erzählen, wo man sich denkt, das darf nicht wahr sein, das kann nicht sein, dass es nach wie vor so eine Schere bei uns in einer... <lacht> modernen, fortschrittlichen Gesellschaft gibt, also das ist ja verrückt quasi, und habe begonnen sehr, sehr, sehr genau dorthin zu schauen und das dann auch visuell umzusetzen. Es sind großformatige Zeichnungen, wo es mehrere auch wieder Serien gibt, in Wirklichkeit die in diesem übergeordneten Projekt Teil davon sind und unterschiedliche Aspekte thematisch behandeln. Wollen wir auf die thematischen Aspekte noch ins Detail eingehen, gemeinsam? Sehr gerne. Zum einen habe ich mich angenähert an kunsthistorische Abbildungen von Frauen, die ja ganz häufig den klassischen Male Gaze beherbergen. Also es sind... Männer, die Frauen, malen, sie sind jung, sie sind schön, sie sind hilflos. Sie sind ein bisschen in einer Opferrolle. Es ist ein sehr klassischer voyeuristischer Blick, der darauf geworfen wird, also wie gesagt, male gaze und da haben wir gedacht, das beginnt ja hier eigentlich, dass die Darstellung wie Frauen gezeigt werden, das ist ja hat mit der Realität bedeutend wenig zu tun und wie gesagt, schafft massives Ungleichgewicht. Und habe dann zwar sehr wohl Frauenakte gezeigt, aber diese Emanzipieren sich aufgrund einer ganz, ganz, ganz klaren Widerstandsgeste. Und zwar sieht man zwar den Rückenakt, der diese auch kunsthistorisch gewählte Form der Sanduhr beherbergt, aber dann den Mittelfinger zeigt. Und damit ganz klar auch sagt den Betrachterinnen, ähm, überleg dir sehr gut, wie du das in Kontext zueinander setzt und einfach nur quasi da jetzt eine Opferrolle zu sehen, ist nicht in Ordnung. Auch habe ich diese Motive in mehreren Varianten gezeichnet. Also ich habe mich bemüht, hier möglichst divers zu arbeiten und unterschiedliche Frauenkörper und auch unterschiedlichen Alters zu berücksichtigen und hier einen möglichst umfassenden Diskurs zu machen. Also ich habe auch eine sehr alte Frau gezeichnet. Und auch das Spannende ist, man stellt eigentlich fest, wann sieht man eigentlich alte Menschen auf Bildern oder vielleicht dann auch in so einem Aktkontext. Ganz selten bis eigentlich gar nicht. Das heißt, man ist es gar nicht gewohnt, das zu sehen, weil es sind immer ganz junge, ultramakellose Körper, die man überalllicherweise sieht. Und da geht es ja ganz viel darum, wie sexualisiert wird. Also auch wieder ein großes Ungleichgewicht. Ja. Dem gegenübergestellt habe ich unter anderem dann eine Serie aus männlichen Torsi, die ich getitelt habe It's a match and it's going to be grand. Der Ausspruch kommt vielleicht einigen ein bisschen bekannt vor. Das ist ein ähm, <lacht> Wink <lacht> auf die Dating-Plattform Tinder, wo eben dieser Ausruf aufscheint, wenn die vermeintlich passende Partner in, im Internet gefunden wurde. Und was ich sehr, sehr, sehr auffällig gefunden habe, als ich auf dieser Plattform recherchiert habe, ist, wie häufig eigentlich Männer sich nackt zeigen und somit quasi sich selbst sexualisieren immer wieder auch sogar einfach den Kopf abschneiden und damit wirklich nur ein Stück Fleisch zu sehen ist, wohingegen Frauen oft von Männern sexualisiert werden. Oft auch ungewollterweise. Und da ist auch so eine Ambivalenz und so eine Hierarchie, die ich sehr, sehr sehr auffällig fand und dann verarbeitet habe. Ich habe auch in der Wahl der Medien immer wieder so ein paar Referenzen, die so ein bisschen mit dem Augenzwinkern auch auf das ein oder andere Hinweisen angefangen, damit diese Thorsi sind Kohlezeichnungen, die mit dem Finger gewischt werden, während man ja die App fingerwischenderweise am Handy bedient. Sie haben auch alle eine spezielle Größe, und zwar sind das diese 20 Zentimeter. Die 20 Zentimeter und die Männlichkeit ist ja etwas, die ihr sicher schon mal gehört habt oder drüber gestolpert seid, und ist natürlich spannend, woher diese Zahlen kommen, die andauernd in unserer Gesellschaft kursieren, die jeder kennt, die die absolute Norm unter Anführungszeichen darstellen, wo man sich einfach fragt, äh, was, was, was bedeutet denn das eigentlich? Also es ist absurd, aber in dem Fall, ich verspreche euch, die dürft sie nachmessen bei meinen Zeichnungen, die stimmen. Ja. Und nachdem ich aber die Herren auch alle nicht kenne und auch nichts unterstellen möchte, tragen sie weiße Weste, sind also in weiß gerahmt. Wie gesagt, das ist alles eine Interpretation aus meiner Sicht. Das nehme ich mir als künstlerische Freiheit heraus. Möglicherweise haben diese Menschen wirklich vorgehabt, den Lebensmenschen für sich zu finden. Und ich habe einfach das unglücklich interpretiert.
0: Wir lassen das mal offen und die Betrachtenden können selbst entscheiden, wie sie das interpretieren wollen. Julia, wie sieht dein Arbeitstag als Künstlerin aus? Ich glaube, dass viele Hörende sich vielleicht nicht vorstellen können, wie eine erfolgreiche, ich sage es jetzt einmal so, Vollzeitkünstlerin arbeitet. Welche Umgebung und welches Setting brauchst du, um deine Ideen und
1: Projekte entwickeln und umsetzen zu können. Für mich ist es sehr, sehr, sehr wichtig, einen stabilen Rahmen zu kreieren, weil es ist ja die Branche ist frei, es sind wahnsinnig viele Schwankungen, es gibt ganz wenig, was wirklich real planbar ist und daher sind Dinge, an denen man sich festhalten kann, ob das jetzt Rituale sind, feste Zeiten, für mich wirklich essentiell, um hier gut funktionieren zu können. Und für mich beginnt der Tag eigentlich sehr zeitig. Ich stehe gerne um 6.30 Uhr auf, beginne dann mit einem Frühstück und eigentlich spätestens ab 8 sitze ich meistens am Computer. Weil, was man so vielleicht gar nicht glauben oder vermuten würde, ist, wie viel organisatorische Arbeit eigentlich hinter all diesen Projekten steckt. Also ein Großteil meiner Zeit verbringe ich leider vor dem Computer beim Organisieren, Recherchieren und Erarbeiten von allen möglichen Aspekten. Also im Prozentsatz wären das wahrscheinlich 70 bis 80 Prozent, was ernüchternd ist, aber leider nach wie vor der Wahrheit entspricht. Ich wünsche mir natürlich sehr, dass sich das mittel- und langfristig ändert und dass ich einfach viel mehr dazu komme, zu kreieren und hier an diesem Werk arbeite, anstatt mich dauernd um die organisatorischen Dinge kümmern zu müssen.
0: Da schließt dann die nächste Frage vielleicht gleich mit an. Was ist hinderlich für deine künstlerische Arbeit? Und was mich interessiert auch, wie gehst du mit
1: Kritik um? Und wie schaffst du es dennoch, dran zu bleiben? Als hinderlich empfinde ich es, wenn meine Strukturen dann auch noch wegbrechen und quasi jeglicher Aspekt in meinem Leben nur noch als Stress empfunden wird. Das ist etwas, was dann irgendwann mal wirklich bald in eine Starre, also mich verfallen lässt. Und darum bin ich sehr darum bemüht, hier diese Strukturen zum einen aufrecht zu halten und nicht alle Aspekte auf einmal über den Haufen zu schmeißen, weil das passiert berufsbedingt sowieso. Immer wieder. Und wie gesagt, beherbergt schon genug Herausforderungen. Wie schaffe ich es, dran zu bleiben? Ich glaube, grundsätzlich ist es wichtig, wenn man in dieser Branche arbeiten möchte, dass man ein sehr hohes Frustrationstoleranzniveau entwickelt im Laufe der Zeit. Das ist nicht einfach, das ist unheimlich mühsam und... Ja, anstrengend, energieraubend. ich kann es gar nicht anders sagen. Und es ist halt wichtig, dass man für sich schaut, was sind Dinge, die einen gut ausgleichen und Zumindest im Kleinen, was mich gut ausgleicht, sind eben Rituale zum Beispiel, mein Frühstück, was ich in der Früh mache, dass ich mich zwischendurch mit meinen Katzis hinsetze, Max und Moritz und die eine Runde flausche und das hilft mir so im kleinen Alltag eigentlich sehr über die ein oder andere größere Frustration <lacht> drüber hinwegzukommen und natürlich im Allgemeinen auch. Grundsätzlich ein gesunder Lebenswandel, also ich lege viel Wert darauf, gesund und gut zu essen, weil ich auch merke, dass das total in Wechselwirkung zu dem steht, wie ich funktioniere und wie ich arbeiten kann. Dass ich Ausgleich habe, indem ich ins Grüne komme, ausreichend Bewegung mache und natürlich auch soziale Interaktion mit Freunden, Familie, Menschen, die einem wichtig sind. Eine Frage hast du noch nicht beantwortet und
0: zwar, wie gehst du mit Kritik um?
1: Kritik ist immer spannend, weil schwierig, je nachdem, von wem sie kommt und wie sie artikuliert wird. Grundsätzlich bemühe ich mich sehr darum, Kritik konstruktiv aufzunehmen und mir anzuhören, was ist jetzt die Kernmessage und kann ich daraus konstruktiv etwas mitnehmen und auch zu etwas Besserem verarbeiten in meinem Werk. Das ist abhängig davon natürlich, wer die Person ist und in welchem Kontext das geäußert wurde. Weil ganz häufig leider Kritik eher destruktiv und nicht konstruktiv geäußert wird, weil zu sagen, etwas ist blöd, Punkt, ähm, ja, legitim, äh, jedem steht frei, die Dinge nicht zu mögen. Aber das ist nichts, woraus ich jetzt sage, daraus könnte man eine größere Lehre ziehen, außer dass es quasi ein subjektives Empfinden von dem Gegenüber wäre, dass es eben nicht glorreich war, jetzt die Arbeit. Aber da freue ich mich immer sehr, wenn die Menschen auch einen Input geben im Sinne von mir war jetzt nicht klar, worum es darin inhaltlich geht oder ich finde es, wie es formal gelöst ist, hat mir jetzt nicht so gefallen. Überall, wo man halt sagt, okay, damit kann man etwas anfangen, da kann man damit arbeiten und sich auch in Zukunft weitere Gedanken drüber machen, inwiefern man das vielleicht einbinden möchte oder auch ganz bewusst sich dagegen entscheidet, das nicht einzubinden, wenn man hier auch den Diskurs offen lassen möchte oder eben auch die Kontroverse bespielen will. Das war mir sehr wichtig zu fragen, weil du eine öffentliche Person bist und auch deine
0: Kunstwerke in der Öffentlichkeit sehr präsent sind. Und darum fand ich es spannend, noch einmal nachzufragen. Danke. Inhaltlich bewegst du dich oft an den Schnittstellen zwischen Kunst und Gesellschaft. Du hast Erfahrung im künstlerischen Projektmanagement und Crowdfunding. Und arbeitest gerne spartenübergreifend mit anderen Kulturschaffenden und Experten und Expertinnen aus den verschiedensten Bereichen zusammen, um neue Ideen und Lösungen für deine Arbeiten zu finden. Wie kommst du zu deinen Themen
1: und wie entscheidest du, sie formal umzusetzen? Die Themen ergeben sich eigentlich ganz häufig aus Fragestellungen und Situationen, die sich im Alltag ergeben. Manches, also das, was hängen bleibt, beginnt dann häufig so ein bisschen im Unterbewusstsein zu brodeln und zu arbeiten. Und wenn mich das längere Zeit begleitet, dann notiere ich das auf jeden Fall und stelle mir dann auch die Frage, okay, was war jetzt eigentlich der Kern des Ganzen? Ja? Worum geht es eigentlich genau? Was ist es jetzt, was mich hier dran stört? Was ist es jetzt, was mich dran interessiert? Wie kann man das formal den Menschen begreiflich machen? Geht es da um eine emotionale Gefühlslage, dann ist es vielleicht eher abstrakter in dem, was ich zeige. Oder geht es darum, hier ganz konkret etwas visuell klar zu machen, so wie bei Raising Hands, zum Beispiel die helfenden Hände, die sich reichen, und entwickle das dann eigentlich von der konzeptuellen Seite her. Also auch wenn ich ganz häufig figurativ arbeite, ist es von konzeptueller Seite her begründbar, wie ich zu diesem Ergebnis gekommen bin. Welche Personen in deinem Bereich und anderen Fachgebieten inspirieren dich und warum tun sie das? Es ist schwierig, das an einzelnen Menschen festzumachen, weil ich sehr, sehr, sehr viele Menschen inspirierend finde. Und das muss gar nicht direkt aus der Branche sein, das kann auch gänzlich branchenfremd sein. Mich inspirieren immer Menschen die interessiert sind. Vielleicht kann man so am besten dingfest machen. Menschen, die sich interessieren, für was auch immer und dahinter sind, haben oft einen wahnsinnig spannenden Zugang eben zu ihren speziellen Thematiken, aber auch grundsätzlich für etwas zu brennen. Und das finde ich immer wahnsinnig inspirierend. Und da bin ich auch immer sehr interessiert, darüber mehr zu erfahren, was das für diese Menschen persönlich bedeutet. Und auch, was das vielleicht für mich bedeutet. Ja, sind das Themen, wo ich sage, gut, da bin ich vielleicht einfach noch nicht so im Tiefgang drüber gestolpert? Oder sind das auch Dinge, die mich dann auch wenig betreffen, so dass ich sage, das war jetzt total interessant in dem Gespräch, aber dieser inhaltliche Schwerpunkt ist es für mich jetzt nicht? Gibt es Bücher oder Zitate, die dich schon lange begleiten? Einer meiner liebsten Autoren ist Haruki Murakami, der begleitet mich schon viele, viele, viele Jahre. Und ein Zitat, das mich im Besonderen begleitet, da bin ich mir jetzt leider nicht auswendig ganz sicher, von wem das war, ist Wirklich reich sind Menschen, die mehr Träume haben, als die Realität zerstören kann. Und das ist etwas, mit dem ich mich wahnsinnig gut identifizieren kann weil auch die Erfahrung eigentlich die sagt, dass mir mein, also nicht mein direktes Umfeld, aber das von außen andauernd gesagt wird, das ist nicht möglich, das geht nicht. Ja, Und ich habe eigentlich das Gefühl, wir leben in einer Gesellschaft der Unmöglichkeiten und des Verhinderns und das zieht sich auch bei fast allen Projekten irgendwie durch, was für mich total absurd ist, aber bei mir auch den Kampfgeist wieder weckt, um zu sagen, was, was, was soll denn das? Also ich bin überzeugt davon, dass wir gemeinsam Lösungen finden können, es ist nicht unmöglich und gerade gemeinsam ist es möglich. Und das spornt mich sicher sehr an in meinem eigenen Schaffen und Tun.
0: Und zum Schluss von Kreologen: Sehr schade, dass dieses Gespräch jetzt sich dem Ende neigt, aber dem Ende wohnt ja auch immer wieder ein Beginn inne. Bitte ich dich, den Satz
1: zu vervollständigen. Kreativität ist für mich. Kreativität ist für mich Inspirationsquelle, Sinn im Leben und unglaublich wertvoll. Herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Vielen Dank, liebe Sarah.
0: Liebe Podcast-Kreologen-Hörende, Kreologen freut sich über Deine Unterstützung. Die Produktion eines Podcasts ist ein wunderschöner, kreativer Prozess, aber auch eine sehr zeitintensive Arbeit. Darum freue ich mich über Deine Unterstützung. Wie kannst Du mich und meine Arbeit unterstützen? Ich freue mich über positive Bewertungen und Rezensionen auf Deiner Podcast-Plattform. Wenn Dir der Podcast gefällt, das kostet Dich nicht mehr als ein paar Minuten Zeit und hilft mir und dem Podcast, mehr Hörerinnen zu erreichen und zu wachsen. Gemeinsam schaffen wir so mehr Raum für Kreativität und Innovation. Du hast ein Unternehmen, eine Firma oder ein Startup und möchtest gerne eine Werbeeinschaltung vornehmen? Wende dich an kreologen.saramang.at. Die dritte Möglichkeit ist, meine Arbeit finanziell mit einem kleinen Beitrag in individueller Höhe zu unterstützen. Darüber würde ich mich sehr freuen. Jeder noch so kleine Beitrag hilft. Herzlichen Dank. Alle Informationen findest du in den Shownotes und auf meiner Website. Kralogen, schön, dass du heute dabei warst. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann teile ihn gerne mit Freunden. Über positive Bewertungen würde ich mich sehr freuen. Du hast spannende Ideen, Anregungen und Impulse. Schreib mir doch auf Instagram oder direkt an kreologen.at.